0: 실제로 그 노동부에서 보고를 했습니다만 오늘 나온 정책들은 그 노동부가 하는 일도 있고 또 다른 여러 관계부처의 지원 또는 그 협력을 통해서 이루어진 일도 있습니다. 특히 그중에서 그 전체 국가 재정을 다루는 재정과 경제정책을 다루는 경제관계 부처하고도 아주 밀접하게 서로 협력해야 합니다. 그럼 노동부하고 교육부하고의 그 영역을 어떻게 설정해야 될 것인지에 대해서도 저희 사회에 고민이 있습니다. 예를 들면 국가경쟁력 강화를 위해서 매우 그 첨단의 교육을 통해서 인적 자원을 확보해 나가는 것, 양성해 나가는 것은 당연히 교육부의 일로 그렇게 이해를 하고 있습니다. 그러나 첨단 몇 사람이 우리 한국 전체의 경제의 경쟁력을 다다 감당할 수는 없는 일이지요. 결국은 경제활동에서 전체 국민들의 그 생산 활동의 역량이라고 할까요? 소위 취업 능력이라고 흔히 말할 수 있는 생산 역량이 향상되어야만이 전체 경제가 함께 경쟁력을 가져갈 수 있, 있고 또 특히 좀 음, 역량이 뭐 기회에서 이탈됐다든지 또는 처음부터 어떻게 뭐 능력이 부족하다든지 하는 이유로 해서 좀 이렇게 후위에서 뒤따라가고 있는 사람들 따라가기 어려운 사람들의 이 경제활동 역량이 떨어지면 그것은 음 경제의 측면에서만 경쟁력이 떨어지는 것이 아니라 국가 사회 전체로서 많은 비용 요인이 되고 그것이 이제 국민들의 그 통합이라고 할까요 사회 전체의 통합이나 문화에까지 영향을 미쳐서 많은 그 이제 비용을 요구하게 되기 때문에 그래서 전 국민 소위 그 직업 능력 향상, 기술 향상, 직업 능력 향상이라는 것이 필요합니다. 이 부분은 당연히 직업하고 바로 연계되기 때문에 노동부의 소관이 될 수밖에 없습니다. 그러면 이제 그 첨단의 기술이라든 과학 기술 교육과 노동부의 직업 능력이라든 전 국민 직업 능력 향상 프로그램은 어디선가 가면 만나게 됩니다. 그래서 이제 그런 과정에서 그 대학교의 직업 능력 향상 교육 거기서 만나게 되고 또 이제 평생 교육의 문제도 어느 쪽에서 맡을 것인가 이런 것이 상당히 정부로서 이제 그 어려운 결정을 해야 되는 것이죠. 대체로 이두 부분은 엄밀하게 뭐 가르마를 탄다기 보다는 중첩된 분야에서는 중첩된 대로 가고 각기 또 약간의 경쟁적인 그 업무 수행도 필요하다고 생각합니다. 그 약간의 경쟁적인 업무 수행 과정에서 항상 창의력이 그 개발되는 것이니까 더 좋은 아이디어들, 더 좋은 프로그램들이 나옵니다. 서로 벤치마킹, 서로 이제 그 어, 배끼기, 본받기 하고 이렇게 해서 정부에서도 상당히 정책 경쟁이 벌어집니다. 그래서 이제 정부 정책 역량도 좀 향상되고 또 어떤 그 문제라든지 비능률은 빨리빨리 제거돼가는 그런 그 효과가 있죠. 어쨌든 교육부하고 노동부가 서로 협력하면서도 부분적으로 어, 프로그램을 가지고 앞으로도 아마 경쟁하는 그런 것이 되고. 대개 참여정부 기간 동안에서는 먼저 정책을 개발한 쪽에 그 업무를 주어버리는 방식으로 일부분 운영해왔습니다. 예를 들면 산업자원부하고 정보통신부에서 다 IT산업에 참여하는데 그두 개를 가르마를 타줘야 된다. 그러므로 부처를 통합하라는 얘기도 있었고 명확하게 업무를 분장시키라는 얘기도 있었는데 이두 번째 것은 불가능합니다. 명확하게 업무를 구분한다는 것은 사실 그 불가능하고 그 업무 구분하다가 할일을다 못하고 날밤 새게 되어 있기 때문에 에 그래서 경쟁적 관계를 다소 유지해가면서 중첩된 부분에서는 그 부처 간에도 좀 경쟁을 하게 하는 이런 체제로 운영해 왔는데 아직 그 그런 것을 계수로서 뭐 지표로서 정확하게 검증하지는 않았습니다만 느낌으로는 괜찮은 그 시스템 아닌가 이렇게 생각합니다. 앞으로 혹시 여러분들이 보도를 보고 업무의 중복, 혼선 이런 얘기가 있을 때잘그 문제에 대해서 잘좀 평가를 해주시면 좋겠습니다. 저는 업무의 중복, 혼선의 문제가 아니라 모든 부처의 업무는 서로 연관되어 있고 서로 협력하지 않으면 안 되게 돼 있고 약간씩 서로 중첩된 부분에서 경쟁하지 않으면 안 되게 돼 있는 것이고 더욱이 행정이 복잡해지고 다양해지면서 그런 경향이 아주 많이 나타납니다. 그래서 정부 부처도 경쟁한다. 보건 지금까지는 보건 서비스는 공공 보건 서비스는 국민 건강에 대한 서비스로만 이해됐는데 이제는 국민 건강 서비스를 하는 그 과정에서 여러 가지 기술이 발전되고 그것이 산업적 방법으로 사업적 방법으로 운영되기 때문에 이젠 그 부분에 보건 산업, 보건 의료 부분에 대단한 산업적 영역이 발생했거든요. 그러니까 의료기기에서부터 의료기관의 운영에 이르기까지 그렇습니다. 그리고 이것이 경쟁적 체제를 갖추어야만 이 기술이 계속 발전하고 국제적 경쟁에서 그이 서비스 경쟁에서 그 고급의 소비자들을 외국에 빼앗기지 않는 기술을 유지해갈 수 있는 것이거든요. 그래서 이제 의료도 산업이라는 측면의 것을 함께 보아야 하는 것이죠. 모두 다 시장 방식으로 해서는 가난한 사람들이나 평균적인 의료 서비스를 유지할 수가 없기 때문에 의료 서비스는 국가가 국가가 제도를 유지하는 공공 서비스로 보는 데는 우리가 변함이 없지만 그러나 일부분에 있어서 시장적 요인이 있다는 것이죠. 이것을 이제 우리가 확대시켜 나가려는 노력들을 하고 있습니다. 이럴 때 이제 이것은 보건복지부의 업무인데 보건복지부가 산업적 안목을 가지지 않으면 산업자원부하고 밤낮 싸움만 하다 버다 보지요. 그래서 보건복지부에서도 보건의료 산업에 대한 산업적 안목을 가지고 좀 개발하라 를 하면 산업자원부하고 이제 영역을 가지고 협력도 하고 경쟁도 하게 됩니다. 지금 우리가 굉장히 어려움에 처해 있는 것은 이제 보건복지부가 이런 그 산업적 안목을 가지게 됨으로부터 시민사회단체들하고 이제 갈등이 많아지는 것이 저희로서는 고민입니다. 그래서 뭐 지금 여러 가지 노력을 하고 있습니다만 사람의 생각을 바꾸는 것은 정부도 금방 할수 있는 일이 아니어서 당분간 이 분야에서는 갈등이 계속될 것이라고 생각합니다. 상당한 부분의 갈등이 있으라고 생각하고 지금 주어진 여건 하에서 정부는 지금 최선을 다해서 산업적 영역에 역량을 키워나간다 이렇게 하고 있습니다. 여튼 부채가 업무들을 제가 좀뭐 본론을 떠나서 정부 업무의 몇 가지 방식에 관해서 여러분들께 좀 길게 말씀드렸습니다. 이제 제 얘기는 정부의 업무에 대해서. 조금 폭넓은 시야를 가지고 좀 이렇게 한번 그 관심을 가지고 어 보실 필요가 있다. 결국 국민들이 주인입니다. 정책의 소비자이거든요. 정책의 수요자이자 소비자인데 소비자의 안목이 높아지지 않으면 제품의 품질은 향상되지 않습니다. 뭐, 우리 지구상 세상에 존재하는 모든 서비스는 소비자의 요구에서부터 시작되는 것입니다. 소비자의 안목이 높아지면 그 상품과 용역의 품질이 높아질 수밖에 없습니다. 정부 용역도 마찬가지죠. 정부가 하는 행정서비스라는 것도 결국은 국민들의 안목이 얼마만큼 높아지느냐 하는 것이 굉장히 중요한 것이죠. 이 부분을 저는 좀 국민들이 좀 깊이 있게 연구할 필요도 있다고 생각합니다. 모든 국민은 못하지만 전문기관이라든지 시민 단체라든지 노동 조합이라든지 이런 단체들은 이 변화하는 그 행정 수요, 시장 행정 수요의 시장에 대해서 아주 그발 빠른 적응들을 해 나가야만이 국가로부터 국가에 대해서 질 높은 서비스를 요구할 수 있고 또 실제로 발전을 해나갈 수 있다고 저는 그렇게 생각합니다 그럼 소개를 잠시 드렸고요 오늘 이 자리가 한국기술교육대학입니다 지난 11년간 이 대학교의 졸업생이 100% 취업을 했습니다 이 안에는 또 연세가 꽤 많은 분들도 교육을 받고 젊은 학생들도 교육을 받고 있습니다 또 교육훈련 교사 양성도 하고 있습니다 본실은 그것이 본업이었는데 지금은 일부분 하고 있습니다. 그래서 이제 우리가 적어도 국민들의 일자리를 얘기할 때 지금 대단히 모범적인 업무를 하고 있는 대학에 와서 우리가 그 보고를 받는 것도 상징성이 있다 해서 오늘 그 국민들의 일자리를 위해서 모범적인 그. 학교 운영을 꾸리고 있는 예, 학교에 우리가 좀 왔습니다. 는이 친구는 이이제소개이 친구는 이이 친구는 이이 친구는 이 친구는 이친는이친는이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이친이는이 친구는 는는이친는이이는이이이 그래서 가까운 이해관계는 서로 반대하고 경쟁하고 싸우고 멀리 내다보고 이해관계가 함께 가는 것은 협력하는 체계를 갖출 수 있습니다. 예를 들면 사람의 능력을 개발하는 것은 중소기업으로서는 감당하기가 어렵습니다. 당장 인건비에 쪼들리는데 당장 경쟁이 어려운데 멀리 내다보고 비용을 들여서 그 교육훈련 투자를 한다든지 연구개발 투자를 한다는 것은 중소기업으로서 매우 어렵습니다. 음, 불가능한 것이지만 중소기업이든 대기업이든 멀리 보면 이것이 핵심적인 것이거든요. 중소기업의 기술력, 중소기업의 높 기술력 그렇죠. 그 연구개발의 기술력뿐만이 아니라 숙련된 노동자들, 애사심을 가진 숙련된 노동자들의 능력이 결국은 그 협력관계 에 있는 소위 납품하는 부품의 품질을 좌우하게 되고 그것이 결국 전체적으로 마지막 그 조립 라인의 경쟁력을 높여가는 거 아니겠습니까? 멀리 보면 가치가야 하는 것이기 때문에 그래서 이제 연구개발이라든지 직업훈련 부분에 있어서 대기업이 중소기업에 대해서 그들이 가지고 있는 노하우라든지 뭐 여러 가지들을 좀 제공하고 지원하고. 그런 것을 하고 있는데 그활동의그 프로그램, 협력 프로그램을 그 지금 위탁받아서 수행하고 있는 곳이 이 대학이죠. 그것도 시범 사업이라고 지금 볼수 있기 때문에 관심을 가지고 이 행사 마치고 나면 저도 관심을 가지고 보게 될 것입니다. 관심을 좀 가져주시면 고맙겠습니다. 근데 노동부가 실뢰 얘기가 나왔는데 제가 여러 곳에 가서 이 오늘처럼 이런 보고를 봤는데, 그러면 항상 그 기관의 가장 그 최고 책임자의 방을 잠시 빌려서 그 물도 한잔 마시고 뭐 이렇게 손도 씻고 하는데 다들 요새는 다다잘돼 있습니다. 그런데 이제 오늘 여기 들어갔더니. 총장방에 잠시 쉬었는데 내가 가본 기관 중에서 가장 소박하게 꾸며져 있는 방, 규모도 가장 작고 가장 소박하게 꾸며져 있는 방이었습니다. 저는 그것이 노동부가 일하고 있는 환경이고 또한 기풍이라고 생각합니다. 어, 이 건물 그래서 밖에 나오면서 유심히 봤는데 총장방 바깥에 바깥에 나와서 복도에서부터 보니까 다른 기관에 조금도 뒤떨어지지 않는데 총장방만 검소하게 만들어 놓은 것을 보고 이것이 노동부의 기풍 아닌가를 생각합니다. 저는 직업을 직업 고용 지원 센터를 지금 전부 나무집을 빌려서 하고 있는데 업무에 또 어려움이 많이 있습니다. 노동부 자기 소유 건물이라는 어떤 전용 건물을 지금 만들어 주고 싶은데 지금 예산이 그렇게 돌아가는지 모르겠습니다. 그잘 되고 있습니까? 예. 작년까지 21곳을 청사를 샀고요. 금년에 또 26곳을 사게 돼서 완벽하게 이제 새 청사에 들어가시라고 할수 있게 예. 됐습니다. 감사드립니다. 예, 예. 축하합니다. <웃음> 제가 국정감사, 국회의원 시절에 국정감사를 가보면 노동부 건물이 제일 후져요. 작고. 보고를 받을 데가 없어요. 뭐 그물 그 번듯하다고 일을 잘하는 건 아니지만 좀 공무원들 기좀 살려주는 것도 좋겠다 싶어 얘기를 했습니다. 예. 세게 한번 치십시오. <웃음> <웃음> 그 요즘 우리 사회에서 가장 유행하는 단어가 음, 뭘까 여러분들 뭐다 다르게 생각하시겠지만 제가 듣는 제가 제일 많이 듣고 따갑게 듣는 얘기가 민생이라는 말입니다. 그냥 민생이 어렵다 이렇게 말만 해도 좀 따가운데 민생 바탄 이지경으로 나오면 정말 뭐 따갑다 못해 인진 짜증이 나지요. 근데 바탄이라는 말이 적절한지는 모르겠습니다만 뭐, 어떤, 뭐, 좀, 과장된 표현은 있을 수 있겠죠. 표현이라도, 뭐, 할수 있는 일이 얘기겠죠. 민생 얘기를 제일 많이 합니다. 국민들도 제일 많이 귀를 기울이는데요. 여기에 한두 가지 함정이 있습니다. 거기에 대한 대안을 말하는 것을 여러분 들어본 일이 있습니까? 해결책이 뭐라고, 해결책이 뭐라고 생각하십니까? 여러분은 뭐라고 들었습니까? 민생문제 해결책을 여러분은 뭐라고 들었느냐. 그게 제일 궁금한 것이죠. 제가 제일 많이 들은 것은 경제 활성화였습니다. 맞습니다. 아주 중요한 것입니다. 경제가 활성화되지 않으면 그 민생문제는 해결되지 않습니다. 그래서 아주... 필수 요소입니다. 핵심 관건인데 그럼 경제는 어떻게 하면 잘 되냐 이거죠. 1년 만에 경제를 성장률을 1% 끌어올릴 수 있는 방법이 여러분 혹시 있습니까? 그건 또 뭐냐 이거죠. 거기에 가서 이제 의견이 갈립니다. 그 중기로 보고 뭐 5년 정도 내다보는 계획도 있을 수 있고 10년 내다보는 계획도 있을 수 있고 30년 내다봐야 되는 계획도 있을 수 있다고 생각하는데 이것이 골고루 합리적으로 잘 배치됐을 때그 경제가 성공 지속, 지금도 성공하고 지속적으로도 성공한다. 그리고 하나의 경제정책이 다른 경제정책을 왜곡시켜서는 안 된다는 것입니다. 그 우리가 여러 번그 동안에 무리한 경기 부양책들을 썼고 그 뒤에 후유증으로 인해서 이런저런 굉장히 그 어려운 경우를 많이 겪었고 그것이 누적 누적돼 가지고 마침 내제 97년에는 이제 거의 우리 경제 푸도 직전 상태까지 이렇게 하게 된 것이죠. 그래서. 경제도 저는 그 지켜야 될 원칙이 있다. 당장 몸이 아프다고 진통제로만 해결해서도 안 되고, 어, 당장 운동 경기에 성적을 내기 위해서 약물 복용해가지고 기록에만 치중해서는 안 된다. 기초 체력을 튼튼하게 다지다지고 그 위에 이제 기술 높은 수준의 기술을 연마하고. 그 다음에 컨디션을 잘 유지해야 그 팀이 그 운동 경기 팀이 좋은 그 기록을 내고 지속적으로도 좋은 기록을 내는 거 아니겠습니까? 그래서 경제정책을 너무 그렇게 간단하게 말하지 않았으면 좋겠다. 부탁드리고 싶은 것은요. 그렇게 이길 하고 더 길게는 오늘 얘기할 수가 없네요. 그 다음에 이제 경제만이 다 민생문제를 해결하는 것은 아니라는 점을 지금 우리가 좀 깨달아야 됩니다. 그것도 아주 주목해야 됩니다. 특히 이 시기에서는 아주 절실하게 깨달아야 됩니다. 옛날에는 경제만 뜨면 대체로 우리 월급도 많아지고 전체적으로 민생도 함께 좋아졌습니다. 그런데 지금은 경제가 떠도 민생이 따라 좋아지지 않는 시대로 와버렸습니다. 옛날에는 성장, 분배의 선순환, 성장이냐, 분배냐 하고 제가 질문을 많이 받았는데 제 대답은 성장과 분배의 선순환입니다라고 얘기했는데 오늘 보고에는 성장과 고용과 분배의 선순환이라고 보고를 했습니다. 그리고 같은 얘기입니다. 분배의 가장 핵심적인 방법이 수단이 고용인, 고용이죠. 그런데 요즘은 성장을 해도 고용이 늘지 않습니다. 전체적으로 우리나라 제조업의 생산액은 지속적으로 올라가고 있지만 우리나라 제조업의 고용량은 해마다 줄어들고 있습니다. 지금은 지난 수년 동안에 정확한 숫자를 기억을 못하겠습니다만 많이 줄었습니다. 제조업은 지금도 줄어들고 있죠. 비율이 줄어드는 수준이 아니라 절대 숫자가 줄어들고 있습니다. 고용이. 그러면서 그이 양극화 현상이 아주 심해지죠. 고용의 일자리 숫자만 주는 것이 아니라 일자리의 품질도 너무 차이가 나서 급여의 차이도 너무 많이 나서 그래서 그 점에 있어도 급여의 그 양극화도 아주 심하게 나타나고 있습니다. 옛날에는 사업소득과 사업소득과 노동소득의 차이가 많이 난다고 얘기할 수 있었다면 지금은 노동소득 안에서 근로소득 안에서 차이가 엄청나게 많이 나고 있는 시대이기 때문에 이젠이 문제에 우리가 집중해야 된다. 여러 가지 얘기를 할수 있겠습니다만 그냥 오늘은 다 줄이고 오늘 보고된 것만 가지고 말씀드리겠습니다. 오늘 우리가 보고하고 있는 이 문제가 우리 민생정책의 핵심정책이다. 핵심수단입니다. 저는 이것이 가장 중요하다. 경제에 있어서의 경쟁력을 향상시켜 나가는 것은 저는 정부가 할일 중에 제일 중요한 것은 교육이라고 생각합니다. 정부가 주도하고 있는 연구개발 투자는 지속적으로 어, 금액을 늘려가고 있습니다. 그리고 효율성도 높이 가기 위해 노력하고 있습니다만 조금 멀리 보면 은 교육입니다. 교육 부분이 경제정책에 있어서 가장 중요한 정책이고 그 다음에 양극화 문제를 해소하는 민생정책에 있어 핵심정책은 오늘 여러분이 보고받은 이 부분이라고 저는 감히 말씀드리고 싶습니다. 그렇게 오늘 오늘 여러분이 보고받은 주제를 그렇게 이해를 해 주시면 제일 고맙겠습니다. 이 점에 있어서 오늘 노동부가 상당히 자신감 있게 보고를 하고 있습니다. 어, 자신감 있게 보고를 하고 있습니다. 오늘 몇 가지 쭉 보고된 이 정책들에 관해서 저도 대단히 자부심을 느끼고 있습니다. 참여정부에 와서 훨씬 강화됐거나 또는 새롭게 개발된 많은 정책이 있기 때문에 저도 자부심을 가지고 있습니다. 참여정부가 뭐 했냐라고 얘기한다면 잘 모르는 사람들에게는 다른 얘기를 해야 되겠지만 은좀 얘기가 통할 만한 사람들에게는 오늘 여러분께 보고 드린 이 얘기를 제가 아마 하고 싶습니다. 그러나 그래서 오늘 이 보고를 여러분께 드리면서 저는 매우 기쁘게 생각합니다. 근데 한 가지 더 자랑하고 싶은 것이 있습니다. 문제는 지금 이몇 가지 정책이 이 성과가 아니라 이런 정책들을 개발해 나가는 과정에 있어서의 우리 그 공무원들의 좀더 적극적이고 유연한 자세, 아, 그러니까 유연한 사고 그리고 다양성 있는 사고를 공무원들이 하고 흡수하게. 됐다는 것이죠. 그 이전에도 물론 했습니다만 저제는그 참여정부 기간 동안에 노동 뭐 모든 부처가 그렇습니다만 특히 노동부의 업무하는 공무원들의 사고의 방식이나 업무하는 자세 이런 것이 많이 달라진 것으로 그렇게 이해하고 있습니다. 물론 우리끼리 있을 때는 제가 결코 좋은 말을 하지는 않습니다만 오늘 외부 손님들 모셨기 때문에. 이건 객관적으로 말하지 않을 수가 없습니다. 우리끼리 모이면 노동부가 제일 꼴찌라고 제가 항상 타박을 주는데 오늘은 오늘은 그냥 그렇게 해서는 안될것 같습니다. 사실대로 말씀을 드리겠습니다. 그 점입니다. 그래서 오늘 정책이 문제가 아니고 오늘 정책 보고 중에 몇 가지 결론이 분명치 않은 부분들이 있습니다. 그 부분들을이 대통령이 해결하는 것도 아니고 바로 노동부에서 정책 대안을 만들어 내줘야 하는 것입니다. 음, 이런 것인데 할수 있는 일도 있고 없는 일도 있겠습니다만 오늘 제목만 소개하고 대강 넘어간 그 또는 뭐 2010년 하고 그림 대강 그려놓은 것 그런 정책이 몇개 있는데 그게 앞으로 노동부가 이제 할 일이고 또 거기에 적혀 있지 않은 많은 새로운 정책들을 개발해 나가야 될 것입니다. 그 여러분들께 부탁을 드리고 싶은 것이 있습니다. 그 외부 손님들께 부탁드리고 싶은 것 여기에 꼭 필요한 그리고 가장 적절한 정책들, 정책 아이디어들을 계속해서 좀 제공해 주시면 좋겠습니다. 우리는 이런 요구가 있다. 이런 것도 계속 해주시고 더 좋은 것은 우리는 이런 대안으로 해결하면 될것 같다는 아이디어도 있다. 계속해서 좀 제공을 해 주시면 굉장히 그 정책 개발에 도움이 많이 될 것이라고 생각하고, 우리 노동부 공무원들 그동안에 수고들 많았습니다만, 귀를 열고 그 항상 답은 현장에 있다, 항상 답은 수요자에게 있다, 항상 답은 현장에 있다는 이런 자세를 가지고 그렇게 일해 주시고요. 이건 우리 부처의 권한, 그 다음에 한 가지. 더. 우리 부채의 권한 사항에 속하지 않는다. 그래서 우리로선 해결할 수 없다. 그런 것은 하지 마세요. 그걸 해내는 게 부채의 역량입니다. 그럼 교육부하고 싸워야 될 일이 있으면 교육부하고 싸우고 설득하고 여성부하고 뭐 해야 될 일이 있으면 하고 마침내 그뭐 경제부 총리 또뭐 국무총리까지 다 설득해서 관철해낼 수 내는 것이 노동부의 역량입니다. 장관 센 사람 왔으니까 잘될 거다 그러는데 그렇지 않습니다 요새 논리적 토론을 해야 되기 때문에요. 논쟁에서 지면 뭐그 그 성과를 거둘 수가 없습니다. 그래서 장관이 든든한 분 계실 때 논리에서도 확실하게 이겨서 그런 분들좀 관철해 주시고 제가 있는 동안에는 밀어드리겠습니다. 한 가지 그 솔직히 한번 그 말씀해 보세요. 우리가 지금 오늘 고용 지원 서비스를 중심으로 해서 소개를 했는데 이 부분이 그뭐그 예산의 측면에서나 또는 거기에 투자하고 있는 우리 정부 인력의 측면에서나 뭐몇 가지의 지표를 가지고 우리 비교해 보면 덴마크하고 비율상 대게. 우리가 말하자면 덴마크 수준으로 우리 우리의 그 고용 지원 그 서비스가 덴마크 수준으로 가려고 하면은 우리 지금 하고 있는 서비스를 몇배 정도 늘려야 될까요? 그 본부장께서 한번 말씀을 하죠. 인력으로써는요. 인력은 뭐 저희들이 한두배 정도 올라갈 것 같네요. 네. 예. Yeah. 대개 우리가 그러니까 한국의 공무원들의 능률이 대단히 높다는 얘기네요 <웃음> 비용은 10배를 늘려야 돼 비용을 비교하면 10배인데 인력으로 비교하면 두 배밖에 안 된다고 하니까 결국 그것은 우리 공무원들이 그만큼 일을 많이 하, 잘한다는 얘기 아니겠습니까 고용지원센터의 그 인원이 적어서 그렇습니다. 그저 제가 이 말씀을 뭐 드리는 이유는 음 정부가 할 일이 뭐냐, 제일 급한 일이 뭐냐. 지금 제가 답답하게 느기는 것은 시장이 해야 할 일을 자꾸만 정부들어 하라고 요구하는 경우가 너무 많다는 것이죠. 정부들로 투자하래요. 투자를 높여달라는 겁니다. 물론 정부도 투자 환경을 조성하는데 큰 역할을 할수 있습니다. 투자 환경을 조성하는데 장기적으로 보면 정부의 역할이 아주 중요한 역할 정부의 정책이 중요한 역할을 하지만 한두 개의 정책으로 되는 것이 아니고 이것은 수십 가지의 정책이 전부 통합돼서 그렇게 해서 투자 환경을 조성하는 것이거든요. 지금 외국인들이 한국에 대한 투자 환경에 대해서 가장 좋다고 하는 것은 인적 자원이고 가장 걸림돌이 뭐냐 하면은 노사분규래요또그 북핵문제라는 겁니다. 북핵문제가, 북핵문제, 그러니까 우리 국내 기업인들은 그렇게 생각지 않겠죠. 근데 어쨌든 북핵문제 해결이든 노사분규의 문제 해결이든 이것은 수십 수백 가지의 정책이 다 연관을 맺고 있는 것입니다 그래서 한마디로 할 필요가 없다는 것이 아니라 우리 사회를 투명하고 합리적인 사회 그리고 아주 효율적인 사회로 점진적으로 개선해 나가는 그런 것이죠 합리적 경쟁이 이루어지는 사회로 그렇게까지 가지고 가는 것이 가장 중요한 것이고 노사 문제도 갈등의 기본적인 요소들을 해결하고, 마침내 우리 사회의 불신까지 제거해줘야 되는 것이거든요. 신뢰라는 것이 경제에 있어서, 경제 활동을 선진화하는 데 있어서, 경제 수준을 선진화하는 데 있어서 가장 중요한 요소가 뭐냐 했을 때 요새는 사회적 자본이라고 얘기하고, 사회적 자본의 핵심은 신뢰라고 얘기하지 않습니까? 그 신뢰가 구축되지 않았기 때문에 노사분규 문제는 풀리지 않는 것입니다. 그래서 단지 급여 얼마 더 올려주고 안 올려주고 법 하나 통과시키고 안 시키는 문제가 아니라 그런 것입니다. 우리 사회가 신뢰가 형성되고 대화와 타협이 가능하다면 똑같은 비정규직 입법을 가지고도 정규직을 계속 앞으로 늘려나가는 사회를 만들 수도 있고 신뢰가 무너지고 협력이 안 되는 사회라면은 똑같은 비정규직 법을 가지고도 비정규직만 더 늘어나게 하는 방향으로 우리 사회가 갈 수도 있는 것입니다. 이런 것들에 대해서 우리가 이제 그렇기 때문에 하루아침에 해결할 수 있는 문제는 결코 아니죠. 근데 그래서 이것은 민주주의 사회적 성숙을 통해서 이루어지는 것인데 그거 필요 없으니까 당장 당장 투자 많이 해내라 이거거든요. 부동산에 몰리는 돈을 증권시장으로 돌려낼 수 있는 정책을 개발하라 그러는데 그건 그렇게 그렇게 요구하면 안 된다는 것이죠. 저는 그런 그 대신 그래서 시장에서 시장을 움직이는 이런 정부가 아주 장기적인 전망을 가지고 조금씩 조금씩 해서 시장의 환경을 조성해 나가는 것이 필요한 일이고 정부가 해야 될진짜배기 일이 있습니다. 시장에서 안 해주는 것. 교육, 초등학생 교육 시장에서 시켜줍니까? 유치원 아이들 교육을 시장에서 시켜주느냐. 유치원, 영화 교육이 장래 국가 경쟁력에 상당히 큰 영향력을, 영향을 미친다는 것은 이제 정설인데 시장이 시킵니까? 안 시키지요. 그래서 영아교육에서부터 유치원, 초등학교 교육, 그리고 건강한 국민, 그리고 이제 또 기회의 균등, 뭐 그런 것이죠. 대학교육, 뭐 이런 등등. 이런 것들은 시장에서, 대학교육은 시장의 영향을 많이 받습니다. 시장에서 해줄 수 없는 일이라는 것이죠. 오늘 여러분께 우리가 보고 드린 이것도 시장에서는 해주지 않습니다. 시장은 값 싸니까 해고하기 좋으니까, 돈 적게 줘도 좋으니까 비용이 적게 드니까 비정규직 사용하는 것이 원칙적으로 시장의 행동 양식이고, 시장에서 비정규직 그 자리마저 그, 그 비정규직이 정규직이 될수 있게 직업 능력 공부를 하고 싶을 때, 그, 그 사람이 다시 새로운 직업, 직업 전환의 교육, 전환의 교육. 그걸 받고 싶을 때 그것을 지원하는 것은 시장이 못해주고 정부가 해주는 것이죠. 오늘 했던 여러 가지 서비스가 다 거기에 해당되는 것입니다. 여기에 우리가 주력해야 됩니다. 주력해야 되는데 지금까지 우리는 가우리 경제를 운영해오면서 적어도 여기에 들어가는 비용, 정부가 해야 되는 일에 들어가는 정부의 비용을 쓰는데 덴마크의 10분의 1을 썼다. 그러니까... 우리가 이 부분을 해결해 나가야 된다는 것이죠. 그 점에 대해서 정부의 역할에 대한 우리 국민들의 올바른 인식, 시장에서 해줄 수 없는 것은 정부가 과감하게 투자를 할수 있게 해줘야 된다. 그래서 지난 그 지난 5년 임기 4년밖에 안 지났지요. 지난 4년 동안에 우리의 그 정부 예산의 구조조정을 과감하게 했습니다. 그 구조조정이, 예를 들어서 이런 분야에 들어가는 비용, 복지와 그 노동 등 이런 사회, 사회복지, 사회정책 부분에 들어가는 정부 예산이 20% 수준이었습니다. 전체 예산에. 그래서 이 금년도 예산에는 28%까지 올라와 있습니다. 나중에 집행이 끝나고 나면 어떻게 될지 모르겠지만 하여튼 27, 8% 수준입니다. 우리 예산을 8% 구조조정한 것이죠. 그래서 이제 우리가 28% 정도 가 있는데 이것이 어느 정도 규모냐. 미국에 있어서 지출 예산의 52%가 이 분야의 비용입니다. 미국의 연방정부의 지출 예산의 52%가 바로 이와 같은 사회정책 비용, 비용이죠. 근데 우리는 지금 28%를 쓰고 있습니다. 어느 부분을 깎아서, 그럼 어느 부처의 돈을 뺏어 왔느냐, 아니면 그 부처의 일을 바꿔줬느냐, 일의 성격을 바꿔줬느냐. 경제 부분, 경제 부분에 정부가 하고 있는 뭐 도로 닦고 뭐하고 하는 사업들의 돈을 지금 잘라낸 것이죠. 정부가 해야 되는 토목공사라든지, 그 밖에 경제에 대한 지원이라든지 이런 돈을 잘라내서 지금 줄여가지고 가져왔는데 앞으로 더 깎을 때가 별로 없다는 것이 제일 큰 고민입니다. 지금 자영업자, 고소득 자영업자들 세금을 되게 지어 짜고 있습니다. 그것은 세수를 위해서도 필요하지만 사회적 투명성을 위해서, 형평성을 위해서, 조세 형평성을 위해서 짜고 있는데요. 자꾸 짜니까 맨날 그 참여정부에 와서도 탈세가 많은 것처럼 인식이 될까봐 걱정이 됩니다만 그쪽에서 세수를 되게 연간 몇 조씩 더 올리고 있습니다. 저희 조세의 투명성 강화를 통해서 몇 조씩 올려가고 있는데 이것도 다 투명해지고 나면 더짤 데가 없지 않겠습니까? 그래서 그 다음에 이제 그 감면 감면해주고 있는 세금 몇 군데를 잘라야 되는데, 이거 자르려고 하다가, 그, 월급쟁이가 봉이냐 아, 하고, 신문 방송들이 왕 떠드는 바람에 못했죠, 결국? 못했죠, 이건? 그 일부, 극히 일부분에 그 불합리한 감면이 있어서 걸려 있었는데, 그 때문에 다른 쪽도 뭐 깍지도 못하고 이렇게 감면을 깍지 못했습니다. 이렇게 국정이 운영되고 있다는 점을 그렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 이런 노력을 통해서 앞으로 우리가 이렇게 해 가야 되는데 전체적으로 여러분들이 이제 이큰틀 속에서 노동부가 제대로 일을 할수 있게 정부가 뒷받침해야 되는 많은 문제들이 이처럼 깔려있다는 것을 제가 말씀을 드렸습니다. 우리가 복지 부분 예산을 대단히 늘려야 됩니다. 그래서 제 얘기는 이 부분에, 이 부분이 그런데 아무도 관심을 안 갖는데 제일 큰 고민이 있는 것입니다. 언론이 이쪽에 대해서 관심을 갖지 않습니다. 우리의 고용지원 서비스의 예산이 덴마크의 10분의 1밖에 안 된다는 사실을 계속 지적해 줘야 이쪽이 올라가는 것인데 우리나라의 장애인에 대한 장애인에 대한 고용지원이라든지 배려라든지 이런 것이 얼마만큼 부족하다 이런 것 장애인 현상의 어려움만 딱 얘기하고는 예산 비중에서 그것이 얼마만큼 더 차지하고 있는지에 대해서는 딱 함구해버립니다. 예. 그리고 세금 깎자는 거 아닙니까? 세금의 90%를 상위소득. 또는 뭐 되게 직접 세부, 직접 세만 가지고 본다면 소득의 세금의 90%를 상위 20%가 다 내고 있습니다. 그런데 세금 얘기만 나오면 면세점 이하 사람들이 제일 먼저 흥분하도록 언론의 기사들이 그렇게 나오고 있다는 것이죠. 언론의 기사만 보면은 면세점 이하에 있는 사람들도 딱 열받기 좋을 만큼 나오고 있다는데 우리 고민이 있는 것입니다. 1인당 세부담, 1인당 세부담 얼마 하는 것이 세금을 내지 않는 사람에게 어떤 의미가 있습니까 그건 평균치로서 아무 가치가 없는 얘기인데 그것만 계속 내거든요 1인당 부채 얼마 아무 의미가 없습니다 전체적으로 국가 GDP 대비 조세 부담률 또는 국민 부담률이라는 것은 의미가 있는 수치입니다 그러나 그 1인당 얼마 하는 것은 그 사실 사실을 오히려 왜곡시키는 왜곡된 그 환산이거든요. 환산할 필요가 없는 걸 환산시켜 가지고 전 국민 열받아라 이거거든요. 그래서 세금에 대해서 저항하자 이거죠. 이런 이제 문제들, 뭐 이런 것들을 좀 지적하고 싶습니다. 마지막에 이제 하나 더, 이건 여러분도 저도 뭐 길을 못 찾고 있습니다만, 에, 눈높이 중소기업들은 뭐 사람 없어. 기업 못하겠다는 거 아닙니까 아웃성을 치고 있는데 청년 일자리 청년 실업은 계속 넘쳐나고 고 청년 실업까지고 정부가 받는 압박이 엄청 커, 커져 있죠 자연이 히제 그 그렇습니다 그쪽에 뭐 저희가 최선을 다해서 정책을 해야 합니다 저는 그것은 부당하다고 생각지는 않습니다 그 부분에 정부가 뭐 최선을 모든 자원을 거기에 집중하는 것은 뭐 나쁜 일은 아니라고 생각 그건 해야 한다고 생각하기 때문에 그 부분 압력은 저희가 수용하죠. 수용하는데 다만 이런 점 우리 사회좀 음, 앞으로 30, 40대에서 그 어머니한테 돈 얻어 쓰고 노는 사람들이 너무 많이 있을까 봐 그런 특정한 집단이 우리 사회에 큰 부담이 되는 시대로 어느 때쯤 가게 되지 않을까라는 그런 그 걱정이 되는데 이것은 아마 여기 아무도 해답을 못 가지고 있을 것입니다. 그리고 모두 뭐 열심히 정책해보는 수밖에 없고 저희도 경제구조도 고학력에 맞도록 경제산업구조를 경제, 경제 산업 구조를 고쳐나가기 위해서 노력하고 있고 여러 가지 노력은 하고 있습니다. 오늘 제가 얘기를 하다 보니까 너무 길게 많이 드렸습니다만 어, 여러분들이 뭐그 우리 노동정책이라든지 이런 것을 이해하는 데좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 네. 오늘 하여튼 그, 어, 관심을 가지고 어, 함께 참여하셔서 좋은 말씀도 해주시고 또, 어, 또 그냥, 그냥 뭐 참석만 하셔, 네. 하신 분들 포함해서 대단히 감사합니다. 네. 수고 많았습니다. 좋은신 말씀 감사합니다.